0: paz seja convosco Amém. eu estou muito feliz mas muito feliz mesmo de estar aqui é, conheci o pastor Natalino há 47 anos atrás quando ele chegou aqui em Santos, na Pedro Lessa eu participei das primeiras reuniões e participando ali, vendo aquela realidade inicial e vendo onde a igreja chegou e o nível que ela se encontra hoje e dando uma revitalizada no Vem com Josué, Lutar em Jericó, que no nosso tempo lá, com o Flávio naquela guitarra, às vezes o pastor Natalino, e a gente cantava, né? Suba aos montes devagar, o Senhor vai guerrear. Que coisa tremenda. Eu fiquei emocionado ali, vendo esse coral de homens. É uma alegria muito grande estar em meio a homens em ação. É, homens de Deus em ação. É uma satisfação imensa estar com vocês aqui. E eu trago uma, uma boa notícia para vocês. Eu estou aqui como instrumento do Senhor para comunicar a vocês algo precioso que vocês vão poder levar para as vossas casas, para os vossos lares. Eu estou aqui com uma revelação tremenda que foi dada ao rei Davi. E vocês vão poder levar para casa riquezas e glória. Você recebe aí? riquezas e glória. Vamos abrir a palavra de Deus em primeiro livro das crônicas. Por gentileza. Primeiro livro das crônicas. Capítulo 29. Davi tem uma das maiores revelações dadas pelo Espírito Santo. E, em oração, ele expressa a profundidade do agir de Deus naquele que crê. Particularmente aqui, o agir de Deus em homens em ação. E, me alegra muito poder estar integrado a vocês nesta noite. Parabéns, Pastor Natalino, porque a expressão de fé, a resiliência por 44 anos e o resultado que vemos hoje nos emociona muito. Pastor Tuto, lá na Cristo Salva, me disse: Olha, você vai se impressionar. E eu sei que tudo isso é para a glória do Senhor. Aleluia. Primeiro Crônicas 29, Davi está orando ao Senhor, e ele, no verso 11, eu poderia ler o capítulo todo, mas vamos simplificar aqui. No verso 11, Davi diz, orando, Teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu Senhor é o reino e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão a força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Amém. Amém. Vamos repetir. Essa frase, riquezas e glórias vêm, glória vêm de ti. Mas vamos como quem está rodeando Jericó. Vamos botar para derrubar a muralha. Vamos. Riquezas e glórias vêm, glória vêm de ti. Já ouço as muralhas caindo. Aleluia. Agora, contigo está o engrandecer. Agora junto, riquezas e glória vêm de ti. E, vem de ti. E, contigo está o e contigo está o engrandecer. Vamos orar. Poderoso Deus, em nome de Jesus, nesta noite precisamos aprender de ti com a tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, que o teu Santo Espírito nos ilumine o coração. Faça revelações, Senhor. Aos nossos corações nesta noite. Glorifica o teu nome, Pai, através da tua palavra. Estamos aqui como teus servos, instrumento do Senhor. Precisamos de ti, precisamos da tua palavra operando em nossos corações. Em nome de Jesus, nós rogamos a ti, ó Pai. Glorifica o teu nome. Glorifica o teu nome, e toda a igreja diga, glorifica o teu nome, Senhor, o teu nome. Através, da tua através da tua palavra. Amados irmãos, quando diz riquezas e glória vem de ti, está afirmando, vem de ti, não há dúvida, não está aqui sendo colocado alguma objeção, um postergamento, ah, vem de ti, mas só daqui 10, 20, 30 anos, não. Está dito de forma afirmativa, riquezas e glórias vêm de ti. Então, virá, vem do Senhor. E o nosso agir contribui para que Deus agilize o cumprimento da sua palavra. O meu agir, o seu agir, na coerência na harmonia com a palavra, no exercício da fé, na coragem, provoca o agir de Deus e apressa em nosso favor essa verdade. Eu costumo dizer, pastor Natalino, que nós pregamos o que nós vivemos e também temos autoridade do Senhor para pregar o que acreditamos. Ou seja, mesmo que alguma coisa ainda não se cumpriu em nós, mas se nós cremos, por exemplo, Jesus falou em João 14, ó, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai tem muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou teria dito, porque eu vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, eu voltarei, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, você esteja ali comigo. Amém, igreja? Amém. E que lugar foi esse que Jesus foi preparar? Será que foi de concreto, de madeira? Madeira de lei? Né? Mármore? Não. Apocalipse 21, 18 diz que o Senhor foi preparar uma cidade de ouro puro. A cidade é de ouro puro. É para lá que nós iremos quando formos arrebatados. Aleluia. Dá um glória a Deus. Nós vamos pisar em ruas de ouro. Como dizia o cântico que nós cantamos muitas vezes, né? Vou pisar nas ruas de ouro com Jesus. Vou andar nas ruas de ouro com Jesus. Quem lembra disso? Ela é na Nova Jerusalém. Eu vou andar nas ruas de ouro com Jesus. Então. Nós acreditamos, não estamos lá, ainda não chegamos lá, mas nós acreditamos que vamos para lá. E assim é aqui nesta vida, ainda que nós não desfrutemos agora de uma realidade diferenciada, um padrão de vida, não é, é bem assim, promovedor de grandes alegrias, conquistas, imóveis, automóveis roupas, grifes, não é? status, ainda que não tenhamos ainda nas mãos determinadas coisas que aspiramos, mas nós podemos pregar. Por quê? Porque nós acreditamos que aquele que prometeu, aleluia, é fiel para cumprir. Amém. Aleluia. Então nós servimos ao Senhor, na certeza que Ele vai fazer, mesmo que ainda leve alguns dias para tornar realidade nas nossas vidas. Mas o importante é é nós nos mantermos firmes na fé, ainda que algumas adversidades nos sobrevenham, mas que nos mantenhamos firmes na fé, a fim de que, no momento que Deus decidir agir, Ele nos encontre posicionados na fé, porque a fé agrada a Deus e proporciona resultados que ainda não experimentamos. Quem crê, diga amém. amém. Aleluia. Então, se riquezas e glória vêm do Senhor, nós temos que confiar que isso vai se tornar realidade a qualquer momento. Deus precisa apenas nos encontrar perseverando, acreditando, confiando que Ele está fazendo. Aleluia. E Ele vai fazendo de maneiras, muitas vezes, simples, mas uma simplicidade promovedora de resultados. E aí nós nos alimentamos das coisas que o Senhor está fazendo, ainda que aparentemente sejam é, coisas classificadas como pequenas, mas nós reconhecemos que vem do Senhor, então nós é, damos graça por aquilo que Deus está fazendo e sermos gratos em coisas aparentemente né, não tão expressivas, mas somos gratos pelo que Deus está fazendo. Então, pode ter certeza, meus amados irmãos, que se cumpre aquela palavra que Jesus falou, seja fiel no pouco, ou seja, seja grato no pouco, e eu te colocarei sobre o muito. <risos> Agradeça no pouco, e eu te colocarei sobre o muito. Meus amados, é, riquezas de glória vêm do Senhor, mas às vezes nós nos deparamos com pessoas dentro da igreja que ficam... né? É, analisando a sua realidade e compara com alguns irmãos que, que estão num padrão, num nível mais elevado de conquistas e alguém pode analisar e considerar interessante, eu estou na igreja há 20 anos, há 30 anos e ainda não alcancei e irmãos que chegaram há 5, 6 anos já estão, já decolaram estão vivendo a vida abundante, estão vivendo não é, um padrão de, de riquezas que a gente não consegue entender e, e fica conjecturando. Quando é que vai acontecer comigo? Quando é que vai acontecer comigo? Acontece em tantos, mas comigo não. Irmãos, é possível que alguém não é, tenha esse tipo de pensamento. Mas... A palavra está dizendo que riquezas e glória vêm do Senhor. Eu, eu quero levar riquezas e glória para a minha casa. Quem quer levar riquezas e glória para a sua casa? Ah, começa pela fé. Começa pela fé. Hebreus 11, 6 diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Por conta é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Então, o galardoador... Significa que Deus está agindo, tornando realidade aquilo que está dito, que está prometido, que está afirmado. Então nós vamos tomar como exemplo nesta noite, né, o agir de Deus num homem, que é uma das maiores referências de fé que a Bíblia apresenta. Como que Deus tornou realidade, riquezas e glória neste homem. Eu estou me referindo... Aquele que a Bíblia diz que é o nosso pai na fé. Está escrito em Gálatas 3, 7, que os da fé é que são filhos de Abraão. Cadê os da fé aqui nesta noite? Sim. Aleluia! Os da fé na palavra, fé na verdade, fé nas sagradas escrituras. Né? Os da fé é que são filhos de Abraão. Nós sabemos que Abraão tem filhos segundo a carne, e Deus vai tratar com ele, sobretudo após o arrebatamento da igreja, vai tratar com Israel, Israel carnal, né, para cumprir a sua palavra. O Israel carnal é, um, é, é parte integrante do, do relógio profético de Deus para o mundo. Israel também se torna o relógio profético de Deus para a igreja, no que tange ao arrebatamento. Então, Deus vai voltar a tratar com Israel, porque agora estamos no dia da graça, Deus está tratando com o seu povo a igreja. O povo que ele chamou em Cristo Jesus para ser a noiva de Cristo. Não é? E esse arrebatamento, ele nos levará ao, a, ao enlace, às bodas do cordeiro, uma festa maravilhosa que durará sete anos. E nesse período de sete anos, Deus começa a tratar de novo com Israel, mas num contexto conflituoso, né, terrível. Né, onde, lá em Romanos 9, 27, diz que, ainda que Israel seja como a areia da praia do mar, em termos de população, todavia só o remanescente será salvo. É Deus tratando com Israel. A igreja está né, felicíssima, como toda noiva, muito bem né, sucedida, fica não é, muito, muito feliz, regozija, se alegra não é, com o noivo, etc. A igreja está desfrutando daquilo que ela semeou em toda a sua existência, a fé, a expectativa da volta do Senhor. Mas eu não vim aqui pregar especificamente nesse contexto, apenas para mostrar a diferença entre os que são filhos de Abraão pela fé e os filhos da carne, os filhos da carne estão lá, em conflito com o ramás, mas os filhos da fé estão aqui na expectativa de vida, e vida com abundância, aleluia, aleluia, e riquezas e glória, riquezas e glória vêm do Senhor, meus amados, então Abraão, Deus ele deixou bem claro que esse agir na vida de Abraão requeria de Abraão alguns passos, então lá em Gênesis 12 o Senhor diz, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa dos teus pais, vem para uma terra que eu te mostrarei, vai para uma terra que eu te mostrarei, de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome, Davi falou, riquezas e glória vem do Senhor, contigo está o engrandecer, e Deus falou para Abraão, eu engrandecerei o teu nome, se tu uma benção, olha, eu te engrandecerei, vou te abençoar, vou te engrandecer, mas tem um propósito, se tu uma benção, fala para o irmão da esquerda e da direita, Deus vai te engrandecer, muito mais do que já tem feito. Mas é para você ser uma bênção. É para ser uma bênção. Aleluia. Não é para ostentar. Deus não engrandece ninguém para ostentar, porque a glória pertence a Ele. Aleluia. Então, Deus quer a humildade. A humildade precede a honra. Então, quando a grandeza, a honra chegar nesse patamar de grandeza, de destaque não é vida abundante, diferenciada perante a sociedade, Deus quer nos ver o quê? Que nos mantenhamos humildes. Aleluia, servindo ao Senhor. Servindo ao Senhor na riqueza, na glória, no engrandecer. Tá? Servindo ao Senhor, porque em João 1226 o Senhor falou, se alguém me servir, será honrado por meu Pai. Quem quer ser honrado pelo Pai aqui nesta noite então meus amados, queridos eu te engrandecerei o nome se tu uma bênção, amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar e abençoarei quem te abençoar quando Deus termina de falar Gênesis 12, 4, partiu pois Abraão conforme lhe ordenar o Senhor esse partiu pois Abraão conforme lhe ordenara o Senhor ali nessa atitude já Abraão conquistou uma das maiores promessas ou seja a revelação de algo precioso foi dada a Abraão naquela hora porque Abraão creu Abraão ele além de crer ele obedeceu e além de crer e obedecer, ele realizou. Ele creu, obedeceu e realizou. Por isso, imediatamente, Deus o cercou de bênçãos antes mesmo que ele se tornasse um dizimista. Ele ainda não conhecia o dízimo, o dízimo ainda não era praticado. Mas Deus o cercou de bênçãos, riquezas, riquezas riqueza e glória, então Abraão já começou ali a receber o que? A riqueza, e a riqueza é relativa ao que? A finanças, a glória, já tem a ver com aquilo que o dinheiro não pode comprar, mas que é necessário para nós, tudo que nos é necessário para viver, dentro daquilo que Deus projetou para nós, e que o dinheiro não compra, Deus ele, Permite que nós tenhamos acesso a muitas coisas necessárias para a alegria e a felicidade de um homem, na sua casa, na sua família. Então, o Senhor, Ele derrama sobre o teu servo, o seu servo, a glória. E a glória, a gente podia citar dois, três exemplos aí que dinheiro não compra: dinheiro não compra proteção, livramento, dinheiro não compra saúde. Dinheiro não compra amor, dinheiro não, dinheiro não compra paz. Paz não vende no mercado, paz não vende no show, paz não vende no estádio, paz não vende no shopping. A paz foi construída pelo sangue de Jesus. Colossenses 1, 20 está escrito, Paulo diz que Cristo fez a paz com o sangue da sua cruz. Aleluia. Irmão, essa paz gloriosa que nós enfrentamos adversidades, temos responsabilidade, muitas vezes somos provados, situações adversas, às vezes terríveis, mas uma coisa não sai do nosso coração, a gloriosa paz de Cristo. Nós somos diferentes porque nós temos paz para resolver os problemas. Aleluia! Privilégio, privilégio da igreja, porque a paz ela foi construída pelo sangue de Cristo e nós somos os privilegiados de desfrutar permanentemente dessa paz e você encontra com o irmão e fala paz seja com você, a paz do Senhor amém igreja, glória a Deus aleluia, que maravilha é ter a paz então essa é a glória riquezas e glória a glória é o que o dinheiro não compra o dinheiro não compra salvação vida eterna, dons espirituais o dinheiro não compra mas nós temos acesso a tudo isso nós temos a garantia de tudo isso pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, aleluia, dá uma glória a Deus, é meu irmão, Amém. pela graça sois salvos por meio da fé, então Abraão, ele alcançou algo tremendo, antes mesmo de ser desimista, Gênesis 13, 2 diz que Abraão, ele era muito rico, possuía gado, prata e ouro, gado, prata e ouro, para ser muito rico, irmão. só para ser rico, é preciso muito boi, muito ouro e muita prata. Agora, para ser muito rico, isso tem que multiplicar muitas vezes. E Abraão estava com essa realidade. E então, Deus prevendo o que Ele faria através de Abraão, Ele fez revelações a Abraão para proteger a sua riqueza, o seu patrimônio. Mas antes de nós enfatizarmos essa área do que Deus estabeleceu, em Abraão como blindagem para proteger a sua riqueza dentro do propósito de Deus, o que Deus pretendia fazer com Abraão, porque Deus não estava enriquecendo Abraão para Abraão ser visto pela sociedade como um homem bem sucedido, não, Deus estava operando na vida de Abraão porque Abraão tinha, tinha o quê? Ele tinha uma tarefa, um ministério que não era apenas é, é, ali, aquele local que ele peregrinou, é? Beceba, Monte Moriá E outros lugares por onde ele passou ali Em Israel Meus amados Abraão não tinha um, um, um ministério Meramente local Ou somente local Deus havia dito para ele ó, Em você né, Você vai ser uma benção Mas você vai ser uma benção até onde? Você vai ser uma benção A todas as famílias da terra E a terra é muito grande Então Abraão precisava ter o que? muita riqueza e o um nome engrandecido para que ele tivesse os meios adequados para poder abençoar todas as famílias da terra e Abraão creu, obedeceu e realizou por isso ele alcançou o testemunho em Gênesis 15 6 está escrito Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça amém? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Isso é tremendo. Isso é tremendo porque tem uma revelação muito grande aí. Justiça. A justiça, ela não se revela na lei. A justiça não se revela na lei. A lei, inclusive, viria 430 anos depois de Abraão, através de Moisés. Então, Moisés, o Abraão ia morrer e 430 anos depois viria o Moisés para quem Deus deu a lei. Então, o, o Moisés é, que Deus usou para, por intermédio dele, trazer a lei, ele nem imaginou que existiria o Abraão. Então, o Abraão está vivendo uma realidade bem diferente das normas da lei. E Abraão, ele recebe essa palavra, essa operação de Deus, que... Por ele crer, foi imputado na vida dele a justiça. E essa justiça que não se revela no Evangelho, ela se revela onde? Romanos 1, 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. Como está escrito, justo viverá pela fé. A justiça de Deus se revela no Evangelho. O Abraão alcançou essa verdade, nele iniciou essa realidade tão maravilhosa chamada Evangelho, a justiça de Deus se revelando no Evangelho e Abraão estava com o testemunho, ele creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, a justiça de Deus se revela no Evangelho, então Abraão, ele experimentou coisas grandes, vivendo o quê? A lei não existia, ele viveu o que está em Gálatas 3.8, tendo Deus previsto, havendo Deus previsto, que ele justificaria pela fé os gentios que somos nós, ele pré-anunciou o Evangelho a Abraão, Gálatas 3:8, versão atualizada. Havendo as Escrituras previsto, que Deus justificaria pela fé os gentios, olha assim, a, Deus justificaria, ou seja, no bojo do Evangelho, nós somos justificados. Então Deus pré-anunciou, o Evangelho a Abraão. Igreja, o Abraão, ele viveu o quê? Ele viveu o que foi anunciado para ele. Aleluia! Ele viveu o Evangelho. <risos> Deus pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Glória a Deus! O Evangelho que viria na plenitude dos tempos. Como diz Gálatas 4,:4: o Evangelho na plenitude do tempo. Deus antecipou, por quê? Porque Abraão agradou a Deus, quando nós agradamos a Deus, coisas que Deus está para fazer lá na frente, ele antecipa e nos entrega, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque vivemos o Evangelho, porque agradamos ao Senhor, Abraão teve o privilégio de viver antecipadamente o que nós vivemos hoje, e o que Abraão viveu, que nós vivemos hoje, que é privilégio só da igreja, muitas coisas, ou, homens de Deus experimentaram coisas tremendas no Velho Testamento homens de Deus agradaram a Deus na sua fé mas não experimentaram o que Abraão experimentou Davi era segundo o coração de Deus mas Davi não experimentou as certas particularidades vividas por Abraão certo? porque as prerrogativas do Evangelho foram vividas só por Abraão e por nós que estamos hoje vivendo Davi não, não viveu certas prerrogativas do evangelho que nós vivemos e que Abraão viveu antecipadamente. Nem Moisés, nem Elias, nem Daniel, homens que eram extremamente agradáveis a Deus na sua ousadia, na sua fé, na sua conduta, na sua coragem, mas não experimentaram determinadas coisas que foi privilégio de Abraão. Por exemplo, a igreja hoje tenho o privilégio de ouvir de Cristo, em João 15, 14, Jesus falou para a igreja hoje, eu e você, Jesus falou, vocês são meus amigos, se vocês fizerem o que eu vos mando, aleluia. aleluia, vocês são meus amigos, se fizerem o que eu vos mando, amigos de Jesus, a obediência, e se fizer o que eu vos mando, Abraão obedeceu, ele creu, obedeceu e realizou. Ele partiu conforme lhe ordenaram o Senhor. Irmãos, a obediência é determinante para um viver é, promissor, é fundamental. Atos 5,32: Pedro falou para aqueles que estavam incrédulos quanto à ressurreição de Cristo. Pedro falou assim: Ó, nós somos testemunhas que Jesus ressuscitou e também o Espírito Santo é testemunha. Esse Espírito Santo, Pedro falou que o Pai deu, esse Espírito Santo que o Pai outorgou aos que lhe obedecem. Aleluia! Fala para o irmão da esquerda e da direita, o segredo é obedecer, irmão. O segredo é obedecer, aleluia. O Espírito Santo é dado a quem obedece. O Espírito Santo que nos guia, que guiou Abraão, né? primeiramente Abraão, porque o Espírito Santo ele se manifestou no pentecostes mas como o evangelho foi antecipado a Abraão, Abraão experimentou o Espírito Santo dirigindo ele, seus passos. Igreja, isso é tremendo. Então Abraão foi chamado de amigo, e aí Jesus, Abraão foi chamado de amigo, mas a igreja tem esse privilégio. Em João 15, 15, Jesus falou assim, ó, falou para nós, eu não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas eu tenho vos chamado de amigos, porque tudo quanto eu vi de meu pai, eu vos tenho dado a conhecer. Aleluia! E o Abraão viveu o evangelho, ele tem que ter sido chamado de amigo, Isaías 41,8. Isaías 41,8 diz o que? Tu, Israel, servo meu, e tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo. Deus falando, tu, Israel, servo meu, e tu, Jacó, quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo. O único do Velho Testamento a ser chamado de amigo. Por quê? Porque foi o único a viver o Evangelho. Foi o único chamado de crente também, o Abraão. Embora todos ali no Velho Testamento mostravam que eram crentes na palavra de Deus, mas o único que foi chamado de crente foi o Abraão. Onde Jesus chama a igreja de crente? Onde Jesus recomenda essa palavra? Em João 20, 27 estavam os discípulos reunidos, e Jesus apareceu lá, porém uma semana antes, uma semana antes, Jesus já tinha aparecido aos discípulos, ressuscitado, e Jesus falou, "Paz seja convosco, e aí passado uma, ou seja, nesse mesmo dia, que Jesus apareceu aos discípulos, o Tomé não estava, e, e os discípulos disseram para o Tomé, vimos o Senhor! e Tomé falou, se eu não tocar o meu dedo na sua mão, não colocar a minha mão no seu lado, de jeito nenhum crerei, aí uma semana depois, Jesus aparece de novo e o Tomé estava lá e Jesus falou para Tomé chega aqui o teu dedo, põe aqui a tua mão e Jesus acrescenta em João 20, 27 não sejas incrédulo mas seja crente <risos> não sejas incrédulo Tomé mas seja crente aleluia Irmão, com todo respeito a muitas religiões, mas eu costumo dizer para quem questiona, para quem quer contender. Aí eu falo, Jesus está lá na sua religião? Normalmente eles dizem, claro que Jesus está lá. Eu digo, por que vocês não obedecem a Ele? Ah, como assim? Ele mandou ser crente. Ele mandou ser crente. O próprio Jesus está falando, né? O Jesus que é invocado em tantas religiões, ele está falando, ó, seja crente. <risos> Amém? Tem uma pitada de ironia aí, não tem? Amém. Seja crente. Então você não precisa brigar com ninguém. Né? Não precisa brigar. Se alguém quer discutir com você, você fala, Jesus está lá na sua igreja, lá na sua religião? tá? Aí ele mandou ser crente, então obedeça a ele. <risos> Irmãos, mas o Abraão, quando... O apóstolo Paulo está falando à igreja da Galáxia, 3, 9. Paulo acrescenta. Paulo acrescenta. De modo que os da fé, cadê os da fé aqui nessa noite? Cadê? Os da fé são abençoados com o crente Abraão. Os da fé são abençoados com o crente Abraão. Ou seja, junto, junto. Lado a lado, não existe maneira de nós sermos abençoados separados de Abraão, separados do exemplo de Abraão, separados da atitude de Abraão, separados do comportamento de Abraão, separados da ousadia e da coragem de Abraão. Se nós queremos ser abençoados, nós temos que olhar para Abraão e fazer aquilo que ele fez, porque a palavra está dizendo que os da fé somente são abençoados com o crente Abraão, nós não podemos exercer uma fé como se fôssemos autossuficientes, não, nós temos que nos unir ao exemplo de Abraão, porque somos abençoados com ele, junto com ele, não é separados dele, é junto com ele, então nesse caso, nós temos que ver o que, que Abraão praticou, o que, que ele viveu, Jesus mesmo deu o testemunho de Abraão, Jesus poderia dizer assim, vamos esquecer o Abraão, porque agora sou eu, eu estou aqui, eu sou o filho de Deus, eu estou presente na terra, o Abraão já morreu, eu esqueço o Abraão, não, Jesus, ele confirmou o testemunho de Abraão, em João 8,39, os fariseus contendiam com Jesus, e reivindicando ah nós somos filhos de Abraão o que você está pensando Jesus? nós somos filhos de Abraão aí Jesus falou ah, é se vocês são filhos de Abraão pratiquem as obras de Abraão cadê os filhos de Abraão aqui nesta noite? os da fé são filhos de Abraão aleluia se você é filho de Abraão Jesus está falando com você pratique as obras de Abraão quem quer levar riqueza e glória para casa? Hã? quem quer levar riqueza e glória para casa? então pratique as obras de Abraão aleluia aleluia, pratique as obras de Abraão, e praticar não é uma vez só, praticar não é o exercício eventual, é, alternado, é, de vez em quando, não, praticar é algo para fazer sempre, praticar é algo para fazer sempre, então nós temos que nos alinhar a Abraão, e aos seus, a sua conduta, e pormos em prática o que ele fez, aleluia, porque está escrito que nós somos, Filhos e herdeiros, Gálatas 3,29 diz, se vocês são de Cristo, vocês também são descendentes de Abraão, e herdeiros conforme a promessa, herdeiros conforme a promessa, ou seja, não é só herdeiros e ponto, herdeiros da riqueza e ponto, não, é, tem uma tarefa, tem um compromisso, herdeiros conforme a promessa e a promessa traduz o que? a descida do Espírito Santo sobre nós nos potencializando para que nós possamos atender o ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura aleluia, abençoando todas as famílias da terra abençoando todas as famílias da terra nós seremos impactados pela promessa pelo Espírito Santo com qual propósito? para abençoarmos todas as famílias da terra nós damos sequência ao que Abraão iniciou, por quê? porque o Senhor Jesus falou, pratique o que Abraão praticou, e Abraão tinha um compromisso, abençoar todas as famílias da terra, e nós somos a continuidade, aleluia, fala para o irmão da esquerda e da direita aí, o mundo vai saber que Jesus existe através da sua fé, o mundo vai saber que Jesus existe através da sua fé, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Abraão viveu o Evangelho. Ah, que benção, hein? E vivendo o Evangelho, Abraão experimentou algo que só a igreja tem o privilégio. Nem Davi experimentou, nem Moisés, nem Daniel, nem Samuel. Só Abraão no Velho Testamento. Porque Abraão não estava na lei, Abraão estava vivendo o Evangelho. E a igreja tem o privilégio hoje de ouvir o apóstolo Paulo dizendo em 1 Coríntios 11, 23 porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, o partiu e disse este é meu corpo que é dado por vós, semelhantemente depois de ser tomou o cálice, dizendo esse cálice é a nova, esse cálice é a nova aliança no meu sangue, fazer isso todas as vezes que beber, dizer, em memória de mim porque todas as vezes que comer esse pão e beber esse, carne, esse cálice anunciais a minha morte, a morte do Senhor Anuncias a morte do Senhor até que ele venha. Quem vive o Evangelho, toma Santa Ceia. Davi, segundo o coração de Deus, nunca tomou a Santa Ceia. Moisés, uma referência tremenda, nunca tomou Santa Ceia. Mas a igreja toma Santa Ceia e o Abraão tomou a Santa Ceia. Eu gostaria de chamar o pastor Natalino. Nós vamos fazer um pequeno teatro aqui. Pastor Natalino, eu gostaria que um irmão, um irmão aqui que entendeu que você é filho de Abraão e que você é a continuação das obras de Abraão, você vai representar o Abraão agora. Mas é preciso que você seja o quê? Alguém identificado como praticante das obras de Abraão. Ou seja, você precisa ser um dizimista fiel. Eu sei que aqui provavelmente a grande maioria é dizimista, né? pode ser que haja uma exceção, nós respeitamos, evidentemente, mas é, você que é filho de Abraão, dizimista, fiel, tem vários, o primeiro que levantar a mão vai vir aqui, Ué, vem cá, corre aqui, eu pensei que todo mundo ia levantar a mão, eu tenho que fazer uma fila de Abraão aqui, qual é o seu nome, irmão? Abraão? Abraão? Carlos, Carlos. Não, é Abraão, Eu gostei da interpretação veloz ali, ó. Abraão. Fala, meu nome é Abraão.
1: Meu nome é Abraão.
0: Fala, eu dou continuidade. Eu dou continuidade. Deus começou. Ao que Deus começou? Em Abraão. em Abraão. Mas o Abraão, ele é desimisto, Cadê o envelope de dízimo? Já, já foi entregue. Já foi entregue? Então vamos arrumar outro envelope. Um o
1: envelope,
0: um envelope de dízimo. Já foi entregue. Tá vendo, ó? ó cadê o envelope de dízimo? Já foi entregue. Esse é Abraão, praticante das obras de Abraão. Né? Riqueza e glória vem do Senhor, mas vem sobre quem? Sobre os fiéis. Diz a Bíblia que os olhos do Senhor procuram os fiéis da terra. E o fiel é aquele que crê, obedece e realiza. Então, um dia, pastor, segura ali o cálice, pega um cálice, um pão. O pastor Natalino foi promovido a Melquisedeque. Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. Amém. O Abraão, em João 8,56, Jesus falou, Abraão viu o meu dia e se alegrou, e se regozijou. Abraão viu, passou um filme. O evangelho anunciado a Abraão significa que Deus, numa visão, passou um filme do evangelho. Jesus nascendo, crescendo, operando milagres, é, tantos milagres, morrendo por nós, ressuscitando, e também Abraão viu Jesus servindo a ceia e falando, ok, não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Então, Abraão, a partir daquele dia, Abraão dizia assim, Deus,
1: Deus, Deus quando é, quando é que,
0: eu terei parte
1: que eu terei parte com o Filho de Deus? Com o filho de Deus. Eu
0: quero comer,
1: eu quero comer o pão do pão e beber do, e beber do
0: cálice. E então, um dia Deus manda o rei de Zalém, sacerdote do Deus Altíssimo, e ele disse assim, ele trouxe pão e vinho, ele trouxe, levante o pão e o vinho, Melquisedeque, ele trouxe pão e vinho e abençoou ele Abraão e disse, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Então Deus já tinha dado riquezas, e agora Abraão, voltando da matança dos reis, estava com o despojo, a riqueza aumentou muito, né? Deus já estava no processo de engrandecer o Abraão, porque a riqueza ele já tinha, agora Deus ia engrandecê-lo. Então Deus decidiu, vou blindá-lo com algo tremendo, para que ele não seja vítima do devorador. Então Deus né, liga as duas coisas, tanto os elementos da ceia que correspondem ao Evangelho, como também a prática do dízimo para a proteção do patrimônio, que era muito grande na vida de Abraão. Então, meu Quizedec chega e fala para Abraão. Abraão? Abraão. Lembra aquele dia? Lembra aquele dia? Que você viu? Que
2: você viu? O filho de Deus. O filho de Deus. Servindo pão e vinho. Servindo pão e vinho.
0: Ele me mandou aqui.
2: Ele me mandou aqui.
0: A sua hora chegou. A sua hora chegou. Recebe. Recebe pega o pão e o vinho, e pode tomar, e pode comer, aleluia. aleluia, aleluia, o primeiro homem a tomar a santa ceia na terra, Abraão, trazido por, pelo sacerdote do Deus Altíssimo, Aquele que não tinha princípio de dias, nem fim de existência, sem pai, sem mãe, sem genealogia. Aleluia. O maior abençoando o menor. Para mim, esse meu Melquisedeque é o próprio Cristo. Agora, veja bem. Quando Abraão recebe o pão e o vinho, Deus revela para ele, entregue o dízimo de tudo. Levante bem alto. Fala assim sacerdote do Deus Altíssimo
1: Sacerdote do Deus Altíssimo Estou muito feliz Estou muito feliz
0: Por tomar
1: Por tomar
0: os elementos
1: Os elementos da Santa Ceia da Santa Ceia
0: celebrada pelo Filho de Deus
1: Celebrada pelo Filho de Deus e Hoje
0: eu tenho parte com ele
1: E hoje eu tenho parte com e ele Ele me mandou E ele me mandou
0: entregar Entregar o dízimo de tudo que eu tenho
1: O dízimo de tudo que eu tenho Recebe Recebe
0: o primeiro homem a tomar a santa ceia também é o primeiro homem a entregar o dízimo a, a era dízimo está inaugurada através do Abraão que Deus disse para nós para praticarmos as obras de Abraão aleluia porque nós somos a sequência, a continuação louvado seja Diga, eu sou a continuação eu faço as obras de Abraão eu quero, ser fiel. eu quero ser fiel. Eu quero Deus olhando para mim. mim. Eu quero levar riquezas e glória para a minha casa. Para a minha casa. <risos> Obrigado, Abraão. Homem abençoado.
1: Gente, Deus eu acredito em cristocidência, não em coincidência. Tá? Eu estou lendo um livro que é da, da esposa do pastor João, chegou nas minhas mãos, já estou lendo ele pela terceira vez. Só agora que eu consegui entender esse livro. O nome do livro chama-se Fator Melquisedeque. É um livro que conta toda essa história. Inclusive, eu li essas histórias essa semana. Que eu estou relendo esse livro pela terceira vez para entender aquele livro, que ele é muito complicado. Porque explica realmente a história que o nosso pastor está aqui contando e falando, que é a pura realidade, e ele tira todas as nossas dúvidas. Eu recomendo. O nome do livro, Fator Melquisedeque. Muito bom.
0: Obrigado, Abraão. Pastor Natalino, pode deixar o envelope aqui, por favor. Essa cesta não está muito pesada, mas ela é pesada. Pega aí. Essa cesta é pesadíssima. Se cansar, você pode. A palavra de Deus diz: Primeiro dízimo da terra, vocês viram, né? Foi praticado por Abraão. E nós. Os da fé são abençoados com o crente Abraão, com as mesmas obras. Fala por mão da esquerda e da direita. Uma das principais obras é ser dizimista. Aí, meu irmão, olha só. A Bíblia diz em 1 Coríntios 3,16, não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus, de Deus habita em vós? A Bíblia diz em 1 Coríntios 6,19, Acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo, que habita em vós e que não sois de vós mesmos? Segundo Coríntios 6,16, Deus diz, é um trecho do Velho Testamento repetido por Paulo, segundo Coríntios 6,16, Deus dizendo, habitarei neles e andarei entre eles. Eles quem? Você. Fala, fala assim, eu? eu? É, Deus está falando, eu habitarei em você e vou andar com você. Termina o culto, Deus deixa anjo guardando aqui. Mas ele não mora aqui. Aqui é a casa que ele trabalha. Aqui é a casa que Deus opera. Mas ele não mora aqui. Ele mora em você. Ele vai com você. A confirmação maior disso, Hebreus 3:6. Cristo, porém, como filho em sua casa. A qual casa somos nós? Está lá escrito. Cristo, porém, como filho em sua casa a qual casa somos nós, está lá em Hebreus 3,6, a qual casa somos nós, diga, eu sou a casa, eu sou a casa. onde Cristo habita, onde, Cristo. onde Deus habita, onde Deus. meus amados, se eu sou a casa onde Deus habita, e Deus falou, em Malaquias 3, verso 10, Deus falou, para o povo, por que, que o dízimo fez parte da lei, irmãos? O dízimo fez parte da lei, porque a lei é maldita, e o dízimo tem o poder de erradicar, de, de cancelar as maldições. O dízimo erradica as maldições. Então, Deus introduziu o dízimo na lei, porque o dízimo tem esse predicado de acabar com a maldição. Então, lá no período da lei, Deus faz essa revelação ao povo. Né? Mas primeiro Ele falou com Abraão que vivia o Evangelho, sobre o dízimo. Então, veja bem... Está falando conosco, que nós somos filhos de Abraão, devemos praticar as mesmas obras. Então, lá em Malaquias 3,10, Deus falou: trazei todos os dízimos na casa do tesouro, onde Deus trabalha, a casa do tesouro, aqui. Aqui Deus trabalha salvando, libertando, curando, transformando, a vida abundante, paz, amor, alegria, salvação, vida eterna. Aqui, na cesta de Deus não tem só, essa aqui é a cesta de Deus, irmãos. Vamos uma por baixo, pastor. Tá ali. Ó, essa aqui é a cesta de Deus. Ó. Aqui tem feijão, tem bolacha, tem macarrão, tem sal, farinha, sal para o tempero. Veja bem, irmãos, na cesta de Deus tem os ingredientes alimentícios para nós, para a nossa subsistência. Mas a cesta de Deus não tem só comida. Um homem não vive só de comida. Um homem precisa de amor. Na cesta de Deus tem amor, precisa de paz. Tem paz na cesta de Deus. Na cesta de Deus tem alegria na cesta de Deus tem proteção, livramento, Um homem não pode trabalhar só para ter comida em casa, ele precisa ter proteção, livramento nas estradas, BX, essa viancheta, Deus me livre, né? <risos> tanta curva, meus amados, quem transita por aí sabe como é, né? então precisa de proteção, livramento, quantas tragédias que acontecem, mas precisa de proteção, livramento, e na cesta de Deus tem mais, tem dons do Espírito Santo, tem salvação, cura divina, na cesta de Deus tem riquezas de glória, aleluia, riquezas de glória está na cesta de Deus, irmão, eu me amo, eu quero a cesta de Deus, quem ama a si mesmo aí? Talvez você não, 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 não captou pelo que a Bíblia diz, lá em Mateus 20, Mateus, Mateus, Mateus 22, Mateus 22, 39, está escrito assim, Jesus falou, ame o próximo, como você ama você mesmo. Ame o próximo igual você ama você mesmo. Ou seja, Jesus está dizendo que nós nos amamos, queremos o melhor. Eu me amo, eu quero o melhor para mim. Eu quero a cesta de Deus. Eu me amo, eu quero a cesta de Deus na minha vida, na minha casa, na minha família. Então, meu irmão, Jesus, Deus está falando assim, ó, trazei todos os dízimos na casa do tesouro. Espera aí, agora eu vou de chamar um outro irmão para representar a igreja. Um irmão dizimista, outro irmão dizimista, para representar. Cadê? Vem cá, você que levantou a mão, corre aqui. Irmão, você vai representar agora a igreja. Você é a igreja. Qual é o seu nome? Igreja. Qual é o seu nome? Igreja. Olha só, Deus está falando, oh, igreja. Igreja, é eu e você. Deus está falando. Igreja, trazei todos os dízimos na casa do tesouro. Pode pôr, na casa do tesouro. Para que haja mantimento? Ah, não, mas não, não é eu que falo, é Deus que fala. Pega de novo, hein, lá. É Deus que tá, está representando. Ah, agora o pastor Natalino não é mais o meu, Quisedeque, foi promovido a Deus. <risos> foi promovido a Deus. E ele diz assim, trazei todos os dízimos? Trazei todos os dízimos. Na casa do tesouro?
2: Na casa do tesouro.
0: Para que haja mantimento?
2: Para que haja mantimento?
0: Na minha casa.
2: Na minha casa.
0: Eu quero essa sexta.
2: Eu, Eu quero essa bênção. Eu quero essa Eu quero essa, Eu quero essa riqueza. Eu quero lado. essa riqueza e glória.
0: Eu. Eu me, amo. me amo. Quero melhor para mim. Quero melhor para minha, minha casa.
2: Quero levar para minha família. Para dentro, de dentro de casa. Essa grande bênção. bênção.
0: Vou fazer de novo a cena. Ó, oh, pega lá o envelope. Trazer
2: todos os diesel. Trazei todos, os igreja, igreja.
0: trazei todos os dízimos
2: trazei todos os dízimos
0: onde eu trabalho
2: onde eu trabalho
0: Deus trabalha aqui trazei todos os dízimos
2: trazei todos os dízimos onde eu trabalho onde eu trabalho
0: para que haja mantimento para que haja mantimento onde eu moro onde eu moro Deus mora aqui ó Deus mora na igreja mais forte a cesta de Deus é pesada É pesadinha. Pode levar para casa. <risos> é sua. <risos> é, eu brin estou brincando, irmão. Põe aí. O mantimento pode levar, mas a de Vime precisa
2: devolver que é da Tia.
0: <risos> Queridos, eu tô, estou tô terminando a mensagem aqui. Eu estou terminando a mensagem em cinco minutos. Mas. Eu falei para o pastor Natalino, eu falei, ó, 50 minutos é pouco, agora eu vou pregar lá umas duas horas. <risos> Ele falou, bom, vamos, vamos ver esse negócio aí. Estou <risos> brincando, irmãos, ó, mas eu estou terminando. Então, querida igreja, queridos irmãos, homens em ação, Deus não quer você blindado apenas com o dízimo. Porque Deus tem um propósito através de você de alcançar o mundo inteiro. Por isso Deus não blindou apenas Abraão, Deus foi além. Deus deu a ele riquezas, ele era muito rico e Deus blindou com o dízimo, livrando-o do devorador, por causa do projeto grandioso que Deus tinha em Abraão de alcançar todas as famílias da terra. Quando Deus falou com Abraão em Gênesis 22, eu quero seu filho em sacrifício, Deus podia ter pedido ouro, prata, boi, Abraão tinha muito. Mas Deus foi além, eu quero o seu filho, para testar mesmo Abraão, onde que estava o coração de Abraão. Então Deus nos testa em coisas assim, às vezes, extremas, para ver onde é que está o nosso coração. E aí, ele falou, quero o seu filho em sacrifício, lá no Monte Moriá, e Abraão foi. Pegou o cutelo e ia matar o Isaac, quando Deus bradou, o anjo do seu bradou. Não faças nenhum mal, rapaz, porque agora eu sei que você teme a Deus, Agora. Quando Deus nos submete a uma prova grande e nós permanecemos fiel, nós cremos, obedecemos e realizamos. Quando Abraão partiu, ele obedeceu. Mas depois que Deus falou, me dê o seu filho, ele realizou. Então ele creu, obedeceu e realizou. E alcançou o testemunho que ali ele temia ao Senhor, e era o que ele precisava para que Deus completasse a promessa: eu vou engrandecer você, eu vou te engrandecer, porque você fez isso e não me negou seu filho, deveras abençoarei a tua descendência. Cadê os filhos de Abraão aqui nesta noite? abençoarei a tua descendência a tua descendência será como as estrelas do céu como a areia da praia do mar a tua descendência possuirá as cidades dos seus inimigos o que que tem nas cidades as cidades tem o um comércio pujante, as, as indústrias os bens e a descendência de Abraão por obedecer Crer, obedecer e realizar Ela passa a possuir De forma legal Conquistada legalmente Empresas, comércios Na cidade Porque é promessa do Senhor A tua descendência vai possuir a cidade O que, que rege uma cidade? Comércio A indústria, a economia Mas Deus cumpre isso em quem? Em quem crê Em quem obedece Em quem realiza e quando Elias foi buscar esposa para Isaac, falou para Labão, oh, eu sou servo de Abraão. E o meu Deus tem abençoado muito o meu senhor Abraão. E o meu senhor Abraão se tornou grande, não era grande, mas se tornou grande. E agora ele possui, além de gado, prato e outro, agora ele possui camelos, jumentos, ovelhas, servos e servas. De três itens aumentou para oito. Porque Deus cumpre o que diz. Em quem crê, obedece e realiza. Então o Senhor engrandeceu Abraão. Por quê? Porque Abraão tinha uma missão, mas Abraão ia morrer. Então o anjo falou para Abraão, ó, oh, a tua descendência será como as estrelas do céu, como a areia da praia do mar, e, e nela, nela, que é eu e você, nela se cumprirão, ou melhor, se cumprirão, nela serão abençoadas. Na tua descendência serão abençoadas. Todas as famílias da terra. Fala para o irmão da esquerda e da direita. Se você é descendente de Abraão? Fala mais alto. Se você é descendente de Abraão? Descendente de Abraão. As, famílias as famílias da terra estão te esperando. Estão te esperando. <risos> Aleluia. Queridos. Ou você vai como missionário. Deus tem, pelos seus mistérios, como te chamar para você ir para a África, para a China, para a Índia, para a Coreia do Norte, <risos> Kim Jong-un, Deus tem os seus mistérios de te chamar para o Amazonas, mas nem sempre Deus chama para esse fim, mas Ele pode te chamar para possuir a cidade dos inimigos e engrandecer você, e você ser alguém que vai ter, a administrar riquezas e glória, porque... Porque no seu engrandecer, você sendo engrandecido, o que vai acontecer? As famílias da terra vão ouvir o evangelho através do seu investimento. Você patrocinando, você investindo, aleluia. Você financiando para que missionários possam invadir a África, invadir a Ásia, a Europa, a América, a Oceania. Você pode ser responsável pela evangelização do mundo através da riqueza e glória do engrandecer de Deus na sua vida. Ou você vai, ou Deus te usa para enviar. Quem quer ser usado por Deus vai dar uma glória a Deus. Amém. Então, meu irmão, você olha para aqui. Ah, ah, olha, um homem de Deus... Como filho de Abraão, não pode ter medo de fazer grandes ofertas. Tem que ser fiel dizimista, mas não pode ter medo de fazer grandes ofertas. Não se intimide quanto a fazer grandes ofertas, porque Deus ele opera determinadas promessas só em quem é corajoso para fazer grandes ofertas. Deus ama todos, Deus abençoa todos, mas tem certas coisas que Deus não chama todos, Ele chama o Abraão e ele está privilegiando a descendência de Abraão, ele quer chamar a descendência de Abraão para fazer parte desse projeto, então Davi pegou a revelação, e quando Davi estava ali preparando tudo para o templo, em 1 Cônicas 29, 29,3, Davi falou, porque eu amo a casa de Deus, onde Deus trabalha, eu amo a casa de Deus, então eu dou, o meu ouro e a minha prata particular, eu dou para a casa de meu Deus, ah, Davi, Davi fez uma coisa absurda, alguma coisa errada, Davi foi, por exemplo, alguém classificado como é, é, um idiota, absolutamente não, ele dando ouro e prata particular para a casa de Deus, sabe o que se cumpriu na vida dele? O Salmo 18, 43, Davi está falando com Deus no Salmo 18, 43, o Senhor me livrou das contendas do povo paz o Senhor me colocou por cabeça das nações, Davi não era só rei de Israel, ele era a cabeça das nações cabeça das nações aí Davi acrescenta nesse salmo 43, 18 43, ele acrescenta povos que eu não conheci trabalharam para mim olha a grandeza de Davi Olha a grandeza, ó, povos que eu nem sei quem é, trabalhou para mim, olha a grandeza dele. Ele deixa isso como herança para Salomão, que também é, Davi, segundo o coração de Deus, evidentemente ele era dizimista. Salomão, o mais sábio da terra, também era dizimista. E Salomão, quando ele recebe a herança do pai, e recebe o trono, ele não falou assim, ó, eu, eu sou o cara, sou bonito, sou jovem, com muita riqueza, eu vou divertir. Não, ele foi para a vida espiritual, para a santificação, subiu a Gibeão, subiu a Gibeão, e lá em Gibeão, Salomão ofereceu mil bois, um homem de Deus não pode ter medo de fazer grandes ofertas, ofereceu mil bois ao Senhor, e por causa disso o Senhor apareceu para ele e falou, pede o que você quer, eu vou te dar, então, ao invés de Salomão pedir riquezas, honra, pedir longevidade, a morte dos inimigos, Salomão falou assim, eu quero sabedoria, para cuidar de gente, isso é relativo a todas as famílias da terra, quero sabedoria para cuidar do povo, me dê sabedoria para cuidar do povo, e aí o que aconteceu, igreja? <risos> Deus, em 2 Crônicas 1, 11, Deus falou assim, ó, por quanto foi esse o desejo do teu coração? Por quanto foi esse o desejo do teu coração? Cuidar de gente, cuidar de pessoas, governar pessoas, foi esse o desejo, você não pediu riquezas, honra, não me pediu morte dos inimigos, você não me pediu é, longevidade, então eu te dou todas essas coisas que você não pediu, aleluia, e te dou o que você pediu, sabedoria e conhecimento, amém? amém. Então Salomão, tem uma revelação muito forte aí, que serve para mim e para você, para terminar pastor, ó, o quanto foi este o desejo do teu coração. Olha, olha a revelação. Foi este o desejo do teu coração. Deus está de olho, sabe aonde? Não é na nossa aparência. Não é nas nossas posses. Deus não, não está de olho na nossa estrutura. Deus está de olho no desejo do nosso coração. Onde está o nosso coração? Se o nosso coração está impactado de amor pelas almas, inconformados com este mundo tenebroso, esse mundo que jaz no maligno, pessoas morrendo de forma gratuita, imbecil, por aí, se o desejo do nosso coração é ganhar almas, não importa até onde, seja aqui, seja na África, seja onde for, se o desejo do nosso coração é almas, pode ter certeza de uma coisa: você pode não ter nada hoje, mas se Deus olhar para o seu coração e ver que você tem sede de almas, sabe o que vai acontecer? Deus vai te engrandecer, aleluia. Deus vai te dar riqueza e glória, porque você não vai, mas você vai ter o poder de enviar, ou então você vai na prática, e vai ganhar almas, porque o Espírito Santo te capacita, aleluia, mas enquanto você está aqui, você está sendo preparado, aqui é o QG da preparação, tanto para você ser um grande missionário, ou para você ser um grande empresário e honrar o Senhor, e Paulo traduz muito bem isso no Evangelho, segundo Crônicas 9, pastor citou aqui, segundo Crônicas 9 10, Paulo segue dizendo, Aquele que dá semente a quem semeia, semeia com coragem. Aquele que dá semente a quem. Ó, o Salomão semeou mil bois, mas lá na frente, quando ele concluiu o, tempo, o templo, ele não ofereceu mil bois, não, ele ofereceu foi 22 mil bois e 120 mil ovelhas, ou seja, multiplicou multiplicou, multiplicou a área da fazenda para a semeadura, meu irmão. Aí eu, Paulo traduz isso. Aquele que dá semente a quem semeia e pão para alimento, também suprirá. Aumentará a vossa sementeira, aumentará o vosso salário, aumentará o vosso lucro, multiplicará o fruto da vossa justiça e vos enriquecerá em tudo. Tudo é riqueza e glória. Tudo é riqueza e vos enriquecerá em tudo. Para quê? Para toda generosidade. Fala para o irmão da esquerda e da direita. Deus te dá o engrandecer, Deus te dá a riqueza e glória, mas é para você ser generoso. <risos> é para você ser generoso. Quem quer, quem quer ser visto por Deus como generoso, amor pelas almas, quem quer ter o desejo no coração de ganhar almas no mundo inteiro, Seja você um missionário ou seja você um patrocinador da obra missionária. Quem sabe você vai patrocinar a ida de 50 missionários para a África, 100 missionários para a África ou para outra parte do mundo. Quem sabe Deus, aleluia, vendo o desejo do teu coração, vai te exaltar. Quem quer ser parte integrante do projeto de Deus, fique em pé no seu lugar, levante a mão para o Pai, aleluia. Você quer que Deus te use, levante a mão e fala, Senhor, Senhor eis-me aqui, eis mais uma vez, Senhor! Senhor. Eis-me aqui! Senhor. Obrigado, pastor Natalino, obrigado, irmãos homens em ação, obrigado, Deus, aplaude ao Senhor. Você foi abençoado. Amém.
2: Creu, obedeceu, realizou. Amém. Amém? Creu, obedeceu, realizou. Importa agradar a Deus. Deus você receba essa palavra eu considero que o pregador sabe o que fala, mas não sabe o que diz eu sei o que a gente fala a gente se prepara, ora e fala mas o que Deus falou no seu coração é com você um dos grandes problemas é que a gente sempre coloca um senão ah, mas você não conhece a minha vida, não sabe e é isso que atrapalha, meu irmão Abraão creu, teve uma experiência com Deus e creu. Creu, creu, obedeceu, foi, realizou, porque quem faz o milagre é o Senhor, mas quem crê somos nós. Creu. Eu queria que você levasse essa palavra que você ouviu hoje e aquilo que Deus falou no seu coração vá para casa eu sempre penso que essa reunião tem um objetivo fazer com que você leve bênção para dentro da tua casa que não seja só uma reunião mas que você receba conteúdo e tem que levar para dentro de casa porque a sua família precisa de você. Seus filhos precisam de você. Sua esposa, sua sogra, seus sogros, seus pais, precisam que você leve. Está falando que em ti serão benditas todas as nações. Quando a gente vê o histórico da descendência de Abraão... E a gente vê as descobertas o que nós vivemos hoje de avanço de conhecimento que tem a ver com o povo de Israel é a palavra se cumprindo em ti eu sou fruto de pessoas que foram fiéis a Deus meu pai nunca teve uma igreja grande meu avô também não meu tio tinha uma igreja mediana mas eu sou fruto deles nem o tio Castro teve uma igreja tão grande né? tinha muita gente, mas não era mas eu sou fruto de tudo isso e você sabe que através de você Deus vai fazer grandes coisas não abra mão Creu Obedeceu E realizou Creu Obedeceu E realizou Você crê nisso? Eu vou orar para você Pai, muito obrigado Por aquilo que nós ouvimos Muito obrigado Pela vida do teu servo Muito obrigado Pai, por tudo que o Senhor tem nos dado meu Deus, que a Tua bênção, Senhor, esteja sobre este povo. E que levem, ó Pai, para a sua casa uma palavra de esperança. Que entendam, ó Deus, a importância de crer, de obedecer e de realizar. Porque todos aqueles que acreditaram e gritaram, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Todos esses foram alcançados. Aqui está o teu povo, nós dependemos de ti e nós te louvamos em nome de Jesus. Abençoa o teu servo, abençoa também a sua família, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos aplaudir nosso Deus, vamos? Nós aplaudimos o teu nome, Jesus. Toda honra e glória. É tua, Senhor. Amém.